0: Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat sesam. Mijn oudste persoonlijke herinnering aan sesam ligt aan de Gelderse Kade in Amsterdam. Je had daar in de 70 jaren een restaurant, Sihoi, met in de kelder een Chinees gokhuis. Mijn ouders waren verslaafd aan dimsum en Si Hoi was niet alleen honderd stappen van hun kantoor op de Prins Henrikade. Het was ook de place to be voor geweldig goed Chinees eten. We waren daar meestal de enige niet-Chinezen en ik herinner me zelfs een keer een kort bezoek aan het Gokhuis in de kelder. Uitdrukkelijk verboden voor niet-Chinezen, onder het mom dat we familie van de baas waren. De dimsums waren geweldig en een van de lekkerste waren de gefrituurde toostjes met garnaal, die vlak voordat ze de kokende olie ingingen, nog even volle bak door de sesamzaadjes werden gerold. Een hint sesam in een gerecht, of het nu de zaadjes of de smaak van de olie is, doet me nog altijd terugdenken aan een vrij zorgeloze jeugd die draaide om eten en zo min mogelijk naar school gaan. Waar sesam vandaan komt, is een strijd tussen Afrika en Indonesië. Officieel heet sesam sesamum indicum wat sesam uit Indië betekent. Indonesië dus. En behoort ze tot de Pedaliacea, verwant aan de vlinderbloemige. De meeste planten uit die familie komen uit Afrika. Maar je vindt ze ook in Indonesië en in Australië. De teelt van de sesam is zo oud als onze beschaving. 4000 jaar geleden kwamen we het al tegen in Babylonië en in Syrië. Nu vinden we het ook in China, India, het Midden-Oosten, Soudaan... Brazilië en zelfs Mexico. Die laatste twee, Brazilië en Mexico, zouden de grootste producenten momenteel zijn. Sesam was mogelijk het eerste oliegewas van de mens en is dus geen graangewas. Vrijwel iedereen kent de uitdrukking Sesam open u. De oorsprong van die zin stamt uit het verhaal van Alibaba en de 40 rovers. Onderdeel van de sprookjes van 1001 Nacht. Alibaba... Een arme houthakker ziet op een dag hoe een roverhoofdman, die van de veertig rovers, een geheime deur in de berg opent, door dat ene zinnetje te gebruiken. De deur blijkt de toegang tot een enorme schatkamer. En zodra de rovers weer verdwenen zijn, volgt Ali met dezelfde zin het pad door de deur. Hij wordt beloond met kilo's goud, geld en juwelen. Dat nou juist sesam zoiets magisch kon veroorzaken, is niet zo gek. 400 jaar voor Christus werden er al magische werkingen toegeschreven aan de sesamplant en in het bijzonder het opheffen van toverspreuken. Vandaar dat Alibaba de deur met sesam kon openen. Ik heb het ook wel eens geprobeerd bij de bank en de juwelier, maar de magie kwam daar niet om de hoek kijken. Dat sesam al zo lang populair is, is niet gek. Niet alleen vanwege het magische karakter van de plant was het populair. Sesamzaad en sesamzaadolie werd gezien als heel erg gezond. Marco Polo, je weet wel, die bekende Italiaanse ontdekkingsreiziger, schreef in 1298 dat de Persische bevolking kookte met sesamzaad bij gebrek aan olijfolie. Sesamplanten worden geoogst voordat ze volledig rijp zijn en dan omgekeerd opgehangen. De zaden rijpen door en als ze volledig rijp zijn springen de zaaddozen open en slingeren ze de zaadjes in alle richtingen. Sesamzaad barst van de olie. Het zaad kan variëren in kleur van wit, tot zwart en wordt gepeld en ongepeld verkocht. Het vetgehalte, 50%, is behoorlijk hoog en de natuurlijke smaak is neutraal. Pas als je de zaadjes roostert, krijg je die herkenbare notige geur, waarmee ik altijd heel voorzichtig ben. Want overdaad schaadt al heel snel. De hamvraag deze week komt van Chris Dish. Beste Julius, gebruikt u sesamolie wel eens om mee te bakken en te braden of is dat echt een no-go? En hoe gebruikt u sesamolie het liefst? Nou, beste Chris Dish, uh, nee dat doe ik niet. Ik bak het liefst altijd in een neutrale olie en dan houd ik er ook nog rekening mee dat er misschien iemand is met een pinda-allergie. Dus ik gebruik het liefste zonnebloemolie. Neutraal. Maar na het bakken een druppeltje sesamolie ergens doorheen doen wat net gebakken is, dat doe ik natuurlijk wel. Dat is wel heerlijk. Maar puur bakken in sesamolie, nee, ik vind dat gewoon te heftig. De, de sesamolie smaak gaat dan zo overheersen dat je gewoon uh, wat je ook gebakken hebt eigenlijk niet meer goed proeft. Dus hoe gebruik ik het het liefst? Toevoegen na het bakken of garen of hoe dan ook. Uh, een paar druppeltjes toevoegen, op smaak brengen. Wel goed proeven. Succes! Je kunt het spul geroosterd kopen, maar ik doe dat liever zelf. Er gaat niets boven net geroosterd sesamzaad. Het is heel simpel. Kwestie van zaadjes in een droge koekenpan, al schuddend op het vuur bakken tot ze van kleur veranderen. Je moet ze wel direct uit de pan halen als ze mooi bruin zijn, want de pan gaat nog gewoon door, ook naast het vuur... ...en je zaadjes verbranden waar je bij staat. Zwart sesamzaad bakken is tricky, want je ziet natuurlijk niet dat ze verbranden. Dat proef en ruik je trouwens wel. Ik rooster altijd een paar witte sesamzaadjes mee als ik zwarte rooster. Zo kun je goed in de gaten houden wat er gebeurt. Sesamolie wordt geperst van rauwe zaadjes. Die zijn nog redelijk neutraal van smaak. Of geroosterde, die een stuk sterker smaken. De olie is een mengsel van verzadigde en onverzadigde vetten en wordt door de antioxidanten die ontstaan bij het persen niet snel ranzig. Je kunt de olie lang bewaren en het kan vrij goed tegen hoge temperaturen, wat ik dus nooit doe. Na het persen van de sesamzaadjes blijft er een soort pulp over, waar in het Midden-Oosten halva, halva of halwa van wordt gemaakt. Het wordt gemengd met suiker en eiwit en tot een soort brokkelige noga gemengd, met allerlei toegevoegde smaken. Niet normaal lekker. Een andere toepassing van sesam is tahin of tahini, wat ze lokaal natuurlijk ook vaak tahini noemen. Gemalen sesampasta met wat extra olie, dat we uiteraard kennen uit de hummus. Waar ze ook weer vaak hummus voor gebruiken. De gemalen kikkererwten, die op smaak worden gebracht met deze pindakaasachtige pasta. Ook baba ganoush, gegaarde aubergine, schreeuwt om sesam in de vorm van tahini. Nagini komt oorspronkelijk uit Persië, het huidige Iran, en was vroeger zo'n hot commodity dat het zelfs als geld en ruilmiddel werd ingezet. Sesam in China doet het ook goed, ik vertelde het al bij de intro. In Japan wordt het als gomasio, gemengd met zout, op tafel gezet. En in Korea gaat er geen bulgogi, dat is een Koreaanse barbecue, naar de tafels zonder sesam. Behalve in de keuken kom je sesam ook tegen in het badkamerkastje... ...als grondstof voor cosmetica en als massageolie. Misschien heeft sesam toch magische krachten... ...want het spul zit in heel veel gezichtsolies... ...die claimen dat de smeren ervan huidveroudering tegengaat. In de Ayurvedische geneeswijze uit India... ...wordt sesamolie toegepast ter behandeling van huidziekten. Sesamzaadjes zijn rijk aan omega-vetzuren en vezels antioxidanten, vitamines en mineralen. Ze bevatten meer omega-3, eiwitten en vezels dan noten, terwijl ze minder calorieën leveren. Je kunt sesamzaadjes gepeld en ongepeld gebruiken. De laatste zijn iets noodachtiger en wat meer uitgesproken van smaak. En mocht je sesamolie kopen, vermijd dan de super. Toko's verkopen meestal 100% sesamolie en het proef je meteen. Ik vind de combinatie van sesam met kip een van de beste. Vandaar dat ik jullie vandaag de receptuur geef van mijn kipkebabs met sesam. Heel simpel. De kip fijn malen met wat beken En met smaakmakers en ei rollen tot een tampeloures colossalis van een vingerkootje of drie. Dus zo colossalis is het nu ook weer iets. Vervolgens aan de spies en rollen door het sesamzaad. Even op de barbie en dan met een lekker sojadippie. Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering voor het recept. Dat was hem over sesam. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast? Stuur me dan een berichtje via Instagram. Of ik weet het al, of ik zoek het voor je uit, maar ik geef altijd antwoord. De volgende keer heb ik het over... Zalm, want ik ben toch in Canada. Daag!